0: 28号，日本首相安倍晋三表示，为避免因旧病恶化等影响国政的事态，将持续首相一职。在下午举行的记者会上，安倍晋三对自己的身体状况进行说明，并正式宣布辞去首相职务。消息一出，日本股市、债券、期货市场应声下跌。安倍晋三表示， 1 3年前因溃疡性大肠炎突然发作，他辞去了首相职务，当时给国民带来非常大的疑惑和不安。之后，安倍晋三又重新担任首相，在近八年的时间里一直在努力控制该疾病。今年六月定期身体检查时，发现该病再次发作的迹象。七月中旬身体状况突然恶化，八月上旬确认溃疡性大肠炎再次发作。安倍晋三表示，因担心有疾病在身会影响到首相职责，会对政治做出一些错误判断，出现一些不好的结果，所以决定辞去首相的职务。安倍还表示，不设临时代理，任职到选出下一任首相为止
1: 。关于安倍首相的健康问题，这段时间日本媒体一直在热炒，而且你知道，日本人看问题看细节，他们一向是非常仔细、非常精细的啊。甚至有人说，因此他们在格局上、在这个大事上、在战略上可能会有所疏漏。这个、我们不说，我们就说细节。日本媒体普遍在吵，就安倍吐血的事，大约就是说，有一天呢，这个大概是疲惫、疲劳啊，觉得目眩，然后就呕吐。有人说呀，吐血了，那就意味着是溃疡或者是癌症呗。有人说这个胃酸和那个血呀、啊、混合在一起就黑的，哎呀，吐了。也有人说这不是他中午吃的是什么海苔便当，各种说法都有吧。反正日本人就他的媒体非常关注这些细节，所以安倍的健康问题媒体一直在关注。其实他这不当两次首相嘛，这次时间长，上次时间短，不到一年嘛。那次，啊，至少公开的理由也是健康问题。大约说他十几岁吧就患病，病因也不详，不知道怎么回事，就是溃烂性大肠炎。从那时候到现在。这病其实一直就没有治好过，就经常腹痛啊啊，腹泻就这个，那靠吃药来解决问题吧。那到现在可能确实身体出了大问题，可能真的要治疗吧。和现在他的工作没法兼容，你不能影响国家的运转，包括你自民党的运转，你不能影响啊。最后可能下决心就辞职，就这么一个状况啊。我们先说这个事儿，如果他真的就辞职了，那下面的问题就是日本现在怎么办？理论上呢，安倍还能干将近一年吧，正好是在，呃，东京奥运。如果干了的话啊，结束之后他辞职，可能是比较适宜的一个状况啊。现在还有一年的时间呢，如果他现在就辞职，下面应该是谁呢？日本有副首相，就是那个麻生太郎，这位本身也是财相，他就应该是接任这个位置，他先干。至于自民党本身是执政党嘛，就得选新的党首了，那安倍就不干了吗？这个党首马上选出来，然后安倍这个任期不还有一年嘛？新党首把这个任期做满，那你说谁会取代安倍的位置？谁来就是接替他呢？这个就不好说了。现在有几个热门的人选啊，大概给你数一数。一个是前两天我们节目刚聊的那个河野太郎，就现在他那个方向，就说他能接受这个女系天皇那个事儿，这是他啊。另外呢，安田文雄，这是做过日本外相的人。也是热门人选。另外，石破茂他一度是作为安倍的一个主要的竞争对手啊。再就是麻生太郎，麻生太郎年纪倒是不小了，但是，一辈子没做过正职啊，也想试一试，这个冲动是有的。另外还有那菅义伟，这都被认为是动作频频，可能是想再进一步。所以我们一口气点了这么几个人，你看啊，呃，岸田文雄、河野太郎、石破茂、麻生太郎，还有菅义伟。除了这几位，还有别人呢。我们就不一一的说了，因为还没到那一步啊。只是说这些人有可能是成为安倍的继任者，这是我们大概先预期一下，预测都谈不上，大约就是这么一个状况啊。因为这个很多这日本的规范就摆在这儿啊，所以先把这事儿放在这儿。如果安倍辞职，下面就是这一系列的联动。那说然后聊点什么呢？你说你肯定要说安倍这个人的这个传记是吧？给安倍做个传。今天我倒觉得还不到时机，少等一等，也许明天就可以做，是吧？我们稍等一等。今天我觉得有两点要说，一个是什么呢？我想起他说的一句话，给我印象非常深刻。呃，那不是他自己编的词儿啊，是他引的《周易》里边的一句话，叫“君子抱变”。君子小人，那个君子抱就是豹子的豹，变是变化的变，这算是一个成语吧。周易格卦里面讲，大人虎变，小人革面，君子豹变。这我上网搜了搜哈，就我们国内一些学者，包括一些什么什么易经的爱好者什么的，对这个词的解释各种各样，五花八门吧。呃、但是我理解，简而言之，就是君子豹变，大约讲的是什么呢？你还是可以把它理解成就是像豹子一样，很迅速的能够改变自我，适应环境，甚至可以很敏感、很机警啊，主动出击。君子暴变这个词儿，甚至也有人说有点贬义吧。但是我也注意到很多日本的这个政治人物还喜欢这个词儿。你比如说，呃，小泉纯一郎做过一个演讲，用这个做题目；而安倍也谈到这个。安倍是什么时候谈这个词儿呢？就是，其实安倍这个人吧，他的很多行为啊、做派啊，在日本国内并不招人待见。那我们的一些公众吧，看到安倍的一些行为吧，你比如说和特朗普在一起，特朗普不有一个。魔鬼之握嘛，就握手嘛，其实我们平常也握手吧。你看有些人为了表达强硬啊，他握手的时候很使劲让对方很不舒服。当然我理解，就是国家元首之间握手，它是个礼节性的东西。你别飞八万子，我真拽你个跟头，你也下不来台，我也尴尬哈。但是特朗普对安倍使过这招，闹得安倍很不舒服，但是呢满脸带笑。那后来我们知道，他和特朗普打高尔夫球，仰面朝天摔个跟头。然后爬起来一溜小跑，还跟着后边。你看他和普京见面，普京这个人嘛，这毛病也很多哈、啊，迟到，特别爱迟到。普京啊，甚至有时候迟到，迟到一两个小时都是有的。那你说这是不是政治人物的某种算计啊？这也有可能啊，把你晾在那儿嘛，争取将来对话谈判的主动权嘛。咱不说这个啊，安倍有一次迟到，一溜小跑的，去握普京的手，然后还跟这个四下的。记者、摄影记者还能点头打招呼，而且他这一溜小跑吧，这跑步的姿势，反正他他肯定不像运动员啊。你很难说他的姿势很优雅、很美啊，就是一系列这样的行为，那给很多国家的公众留下的印象，反正不是那种全球范围内你看最为重要的那种领导人，有架子端着威严威风，他不是那种人，反而给人一种感觉什么曲意奉迎啊，就满脸堆笑啊。是这么个角色，就在日本国内，很多公众对他这番这个表现吧，也不是很如意，所以有人包括媒体也质疑他，你怎么这样是吧？安倍就回了这句话：“君子报别，那就说这个时代变化很快，那我们日本时刻面对着危机，我呢作为日本的首相，我必须随时调整自己，我要保证我们的国家在一个就安全的，在一个正确的航向上。那意思就是我吃点亏，我没面子无所谓啊，那国家好就行呗。他表达这么个意思，呃，我也注意到有日本媒体用一种调侃的啊，揶揄他的这个语调，实际上也称赞他的这个做法是对的。这是安倍给我留下很深刻的印象啊。之前和大家聊过，比如说这个人不怎么喝酒，上大学不好好学习，四处玩但是比较够朋友，一般大家吃饭他结账啊，给大家买冰淇淋啊，自己爱吃甜食等等等等，呃，这些细节就不说了。今天我说了，不是给他做传的时候。但总的来说，他治下的日本，特别是他第二次做日本首相嘛，这次做的已经打破记录了，就是在日本历届首相，你比拼一下任期，他已经是最长的了。从这个角度来讲，是比较成功的了。这是一个啊，所谓君子报变。还有一个是什么？我今天必须要说一下，就是，呃，安倍，就算他离职，他留给自己继任者的这个日本，现在依然面对一个很很严肃的问题，很关键的问题，也很麻烦。之前我们聊过，就是美国总统特朗普上台，这个上台对很多人来讲是意外。我也知道，我们很多朋友说，我就猜对了，你看，我就认为特朗普能上台，他就上了，我就说准了，你们就没说准。我倒觉得这是两码事。你比如安倍，他就没算准。包括日本的情报机构啊，政治人物做这个分析就没算准，特朗普居然上台了。因为为什么特别讲这个事儿呢？这对日本来说很重要，因为日本这个国家很特殊，美国在他那驻着军呢、啊。日本和美国这个关系啊，你说是同盟吗？算。那你说他们俩算平起平坐的盟友吗？这个当然不是了，你懂得对吧？总而言之，美国的一言一行对日本确实影响很大。一个就两国关系来说，在历史上有那么几次、三四次，就美国针对日本打贸易战，这我们在节目里聊过。而且我们替人家日本说一句话：说贸易战都不合适，为什么呢？日本不还手啊，不敢还手啊，就被美国人整啊。那日本怎么办呢？闪转腾挪啊，换轨道啊，通过这种方式生存下来，而且其实也在发展，很不容易。这是日美两国之间的这个微妙的关系啊。另外呢，如果你放大这个视野。放大观察的范围，在全球这个国际格局之中，你比如美国有自己的国家战略，这不是把中国、把俄罗斯定做自己主要的战略竞争对手了吗？哎，那日本怎么办？请问你日本怎么办？最理想的当然是什么呢？在中美两个大国之间，我能左右逢源，这是最好的。我不选边站，我从你们两边呢都能得到好处，我从中渔利，这是最理想的。但是我们知道，日美之间毕竟，他同盟啊，有安保啊。你还得跟着美国人走，而这两年呢，美国和中国之间的这个博弈啊，当然主要还是在经贸领域啊。这一系列的做法对日本来讲，它只能嘤嘤的有自己的对应，实际上就得选边站啊。它是需要在中美之间寻找自己的空间，寻找自己的机会。咱实话实说，人家还想成为亚洲的一哥呢。如果美国真的从亚太回撤的话，留下的权力真空，人家还想填补呢。人家自己想法多了，所以作为观棋者，人家这些想法其实我们也都能够看得到啊，能够想得到，能理解。所以最终一句话就是：美国的这个相关战略，美国的言行啊举动，对日本影响就很大。日本必须跟随啊，殷殷的做出自己的反应。所以刚才我们讲嘛，特朗普一上台，那安倍发现自己算错账、押错宝了，怎么办？马上想办法改变、扭转呢？因为他押宝押的是希拉里啊，那多番示好，现在发现搞错了，搞错了怎么办？马上补救吧，就要去美国见特朗普。特朗普说：“你别来，你别来，我还没宣誓就职，我还不是美国总统呢。”那我也得见，这就,就跑去见特朗普。见完了之后，翻回来一发现，呀，这时候美国总统是谁？是奥巴马。把奥巴马又伤了，得罪了人家了，马上再去见奥巴马补救。这是安倍嘛？君子报变嘛？只好如此。那我们就说，安倍这几年当政，我们说中美关系确实发生了一些变化。那安倍或者说他带领日本，阴阴着也做了一些在政策上的调整。这里边谈上讲，有针对中国的，也有在全球范围内自己就是日本的布局啊，都有。我们实话实说，如果安倍没有什么健康问题，接着当他的首相啊，甚至还能连任啊。比如说啊，那他的政策没有大的变化，也许还好。现在一个呢，他可能要先走一步；另一方面呢。就是美国总统大选现在前景不明，又到了一个该猜题押宝的时候了。安倍倒是不用操这个心了。那么，请问作为继任者，咱别管是谁啊，你押哪一边？你是押特朗普还是他的对手拜登？哎，最新的消息我们看到啊，特朗普又在攻击拜登，说什么呢？说拜登这两天状况不错，吃药了吧？这不行啊，这这么着啊，总统竞选的那个辩论啊，辩论之前咱们先做个药检。我们得看看他吃没吃药。你说特朗普这么着，这这合适吗？作为一个政治人物、政治家，哈，政治斗争也不大这样的呀。这手法有点下三滥吧？哎，他管用啊，他管用啊！现在拜登必须自证清白啊。其实不管他吃了药还是没吃药，人家把这个题画在这儿，对他来讲怎么也是个麻烦。这就是特朗普的竞选策略吧。所以你看，特朗普现在支持率实际上比之前呢有所回升，双方的差距在进一步缩小。那你说你信谁吧？谁能当选吧？对日本人来说，如果还是特朗普，那么安倍现在留下的这个政治遗产啊，这个格局总的来说也还对头。但如果是拜登上台，拜登放过话就是、说对中国，他不要打贸易战啊。当然他可能在其他领域，比如说联合西方盟友对中国施压啊，再拿人权问题说事儿等等吧，就是又回到奥巴马时代的那个策略。如果是那样的话，那就把日本人坑喽。因为你想，日本这船这几年的安倍掌舵，对吧？是紧跟着特朗普跑的。那特朗普这位如果说干这一届真的就下台了，那你日本怎么办啊？这万一掉沟里呢？这船要搁浅怎么办啊？所以你看，恍惚又回到四年之前，又是美国大选，又是前景不明的那个时候，猜题押宝能不能猜中？这对日本的这个政治人物来讲，可能是很重要的一个题目。而这个题目，因为安倍这四年兢兢业业啊，认真努力，这题目变得比四年前可能他更难。